0: Girdėsite rašytojos Aldonos Rusetskaitės parengtą laidą apie vieną žymiausių lietuvių rašytojų, poetą, dramaturgą, literatūros kritiką, istoriką ir teoretiką Vinsą Mikolaitį Putiną. Labai diena, Brangus Marijos radio klausytojai. Šimet sausio 6 dieną, trijų karalių dieną, mūsų literatūros milžinui Vinsui Mikolaičiui Putinui sukanka 130 metų. Klasikas yra gimęs 1893 metų, sausio 6 dieną. Šiandieną mes jį vardėjame prozininkų, poetų, dramaturgų, literatūros tyrinėtojų ir mokslininku, vienu žymiausių Lietuvos rašytojų. Mikolaitis nuėjo gana sudėtingą gyvenimo kelią, apie kurį šiandieną noriu pakalbėti, priminti galbūt klausytojams ir žinomus, gal primirštus faktus. Mikolaitis yra su sūnus, sunus, gimęs prienų rajone, pilotiškių kaime, gudelių valščyje. Tėvai Magdalena ir Juozas buvo ūkininkai, šeimoje augo aštuoni vaikai, penki broliai ir trys seserys. Vinsas buvo pirmagimis. Tėvai buvo labai religingi, taip auklių ir vaikus. Motina traukė visokios mistikos paslaptys, jai rūpėjo ženklai, sapnai, netikėti nutikimai, bandydavo išvelgti jų prasmes ir būsimų ženklus. Ir vis pasakodavo, jog Vinsa gimdė trijų karalių dienos, ankstyva rytmetį, kai saulė už langų tekėjo, blizgėjo sniego kalnai, žiežirbavo ledokšnė ir šerkšnas ir kilo vis daugiau spintinčio šviesos. Galbūt to met skausmingai gimdantį motiną pažadėjo savo pirmagimį dievui. Tėvai nusprendė vaiką leisti į mokslus išvežė į Marijampolės gimnaziją. Vinsui mokytis patiko, taip pat iš karto pamėgo dainuoti mokyklos chore. Tačiau baigus į keturias gimnazijos klasės tėvai nusprendžė jį nukreipti į kunigų seminariją. Vinsui šitą faktą tik pasako, jo valios neklausė ir jis nori, Jam tai buvo 16 metų, bet vaikinas sutiko, nes sutiko dėl to, kad labai norėjo mokytis. Tačiau po kiek laiko draugų laiškė parašė jo gailą, kad negali toliau lankyti gimnazijos, būtų labiau pasiruošęs rašytojo darbui. Rašytojo darbui tuo metu štai tokios mintys jau sukosi jaunuolio galvoje. Seinų seminarijoje parašė pirmosius eilėrašius. 1911 metais mokslėvių žurnale Šaltinėje išpausdino eilėraštį, patį pirmąją eilėraštį Putinas ir susigalvojos slapivardį Putinas. Tie eilėraščiai gana nerimastingi, juose daug jaunatviškų dviejonių, netgi dėjonių. Eilėraštis man kartais taip liūdna štai tokie žodžiai. Man kartais taip pliūdna sunko ant širdies, kai sielvartas legia krūtinę. Bet kam pasiguost, pasiskūst ant dalies, kam gėlą atvert begalinę. Vėliau, Romanel Altorių šešėlį Mikolaitis gan tikslėje aprašė tos metus Einų kunigų seminarijoje. Ypač jam buvo sunku ištverti ir susitaikyti, kai tėvai ėmė į jį kreiptis jūsų kunigėlį, Tėvai atvažiavo pirmą kartą aplankyti jo eiseinų kunigų seminariją ir mama tik jį pamačius iš karto kreipėsi jūs, kunigėlį, vos nepolė jam ranką bučiuoti ir šiaip jau nedrasus, uždaras jaunuolis pasijuto labai nejaukiai, pasijuto dar vienišesnis. Bet buvo tokie laikai. Ir namuose per vasaros atostogas jau visa šeima ir mama ir tėvas kreipdavosi jūsų kunigėlį ir vaikščiodavo Vincas Vinsas visą vasarą su sutana. Į kunigus Vinsas buvo išventintas prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui 1914 metais Minske, nes Seinų kunigų seminarija traukėsi tolyn. Nors tėvai, ypač motina, svajojo, kaip sūnus gaus parapiją, bus kuniga, senatvėje ir jį gyvens pas savo kunigėlį. Jie planavo, kad baigęs seinų kunigų seminariją, jų sūnus jau pradės kunigauti parapijose. Bet įvyko visiškai kitaip. Vinsas gavo stipendiją ir iškeliavo toliau mokytis į Peterburgo dvasinę akademiją. Porą metų pasimokęs, vėl gavo stipendiją iš Amerikos, Lietuvių ir išvyko į Šveicariją, Fribūro universitetą, ten studijavo filosofiją, meno istoriją, gerai išmoko prancūzų ir vokiečių kalbas ir prancūzų kalba apsigynė daktaro darbą apie Vladimiro Salovijovo filosofiją ir krikščioniškas svertybės, kaip žinome, Vladimiro Salovijovas buvo įdomus filosofas. Ir tada po šitų mokslų dar metams išvyko tobulintis į Müncheną, kad pasiruoštų dėsti tojo darbui neseniai kurtame Lietuvos universitete Kaune. Atevai savo sūnų pamatė tik po septyniarių metų. Kai jis grįžo atostogu, baigęs mokslus fribūrė. Tiek ilgai jo nematė, prisiklausę visokių kalbų, kad gal jis jau metį kunigystę. Labai jaudinosi prieš susitikdami ir tikrai motina sustingo, tasį, kai tėvas parvežė sūnų iš Marjampolės toties su pasaulietiniu kostiumu. Bet sūnus išlagamino ištraukė su Tana. Paprašė, kad ją motina išlygintų, nes kitą dieną gudelių bažnyčioje jis aukojo šventasias mišes ir tada štivų širdys liepsnojo pasididžiavimo ir viltimi. Pirmoji Mikolaičio lyrikos knyga išėjo dar jam mokinantis Peterburgė 1917 metais pavadinimo «Raudoni žiedai». Joje daug pirmojo pasaulinio karo atšvaitų ir realijų, daug užuojautos tėviniai Lietuvai, daug kilgesio. Štai 1915 metai lėraštis tėvinės laukose. Bet nors šiandien skausmingi krūtinės jausmai neplasnoja, kaip vakar prie saulės linksmai, nors tu tėvinę gyveni vien skurdu, aš vis tiek tavyje dar palaimos randu. Svetimuose kraštuose Vinca Mikolaitį tikrai kamavo ilgesys gimtiniai ir tai matyti jo eilėraščiuose. Ir štai 1923 m. Putinas pradėjo dėstyti Kaune universitete įvairius lietuvių literatūros dalykus, o ankstyvais rytais dar atlikdavo savo kaip dvasininko pareigą, aukodavo kurioje nors Kauno bažnyčioje mišes. Mikolaitis sėkmingai įsilėjo į laikinosios sostinės gyvenimo, bendravo su rašytojais, juozutumu vaižgantu, vinsu vadovavo studentų ateitininkų organizacijai Šatryje, šiai organizacijai skiria daug dėmesio, bendravo su studentais, kviesdavosi juos ir į žygius, ir į savo būtą, pasiėmė ištėviškį savo jauniausią seserį Magdaleno, Leido ją į mokslus ir kartu gyveno. Jie kartu nugyveno 20 metų, kol sesuo Magdalena, besibaigiant karui, pasitraukė į vakarus. 1927 metais išėjo Mikolaičio simbolistinės lyrikos rinkinys tarp dviejų aušrų. Šioje knygoje išspausdintas ir žymusis eilėraštis rupinto jėlis. Dievulį mano... Kas per šviesios naktis ir kas plačių padangių per aukštumas. O žvaigždės žvaigždės, didelės ir mažos taip spindi, net graudu dievulį mano. Bet kamgi tu budrus dievulį mano, prie lygaus kelių rupestėlių rymai, prie lygaus kelių, kur vargų vargeliai, vieni per dieną dūsaudami vaikšto. Vėliau kalbėdamas su savo bičiulės apie šį Mikolaitis teigia, kad nenorėtų, kad jis būtų verčiamas į kitas kalbas, nes tokio lėrašio išversti neįmanoma. Išoriškai viskas atrodė ramu, tačiau viduje konkuliavo kančios ir abejonės. Vis tik Mikolaitis nejautė dvasininko pašaukimo. Dėl to ir pats labai pergyveno, bet galvojo, ką jam daryti. Tada jį gan griežtai į seminariją nukreipė tėvai. Jis tą visą laiką atliko savo pareigą ir, tarp kita ko, net ir atsisakęs kunigystės klasikas visą gyvenimą išliko ir tikintis, ir netapo jokio teistų, ir į bažnyčią naidavo, ir eilėraštį įrašė su dievu pritaringa, be dievo tuščia ir nyku. 1930 metais rudens semestra jis pasėmė kūrybai atostugų ir išvežėvo į Europą. Po kurio laiko apsistojo Nicoje ir čia parašė Romano Altorių šešėlį pirmąją dalį. Jis išdryso kalbėti apie kunigų seminariją, aprašė ir savo vaikystės, jaunystės dienas, santykių su tėvais. 1932 metais parašė ir kitas dvi dalis. Romano autorių šešėlį, o 1933 metais išėjo romanas, kuris supurtė visuomenę su didžiulį susidomėjimą, pritarimą ir pasipriešinimą. Visi ieškojo autentiškų faktų, lygino autorių su veikėjų liudu vasariu, spėliojo ar iš tiesą prašytos romane moterys buvo Mikolaičio gyvenime. triukšmo buvo tikrai labai daug. Ir sunkia abiejonių valandą brolis šalia esančiai seseriai Magdalenai įmestelėjo frazę. Jei galėčiau, tai dabar visus altorijų šešėlį egzempliorius surinkčiau, sukraučiau į krūvą ir sudeginčiau. Tačiau, kai paaiškėjo, jog 1935 metais po knygų rinkimo populiariausia ir geriausia knyga labai didelė persvarą. buvo išrinkta altorijų šešėlį, Autorius nurimo. Tiesiog buvo būtina kiekvienam inteligentui tais metais perskaityti šį romaną. Pirmasis jį įvertino vaižgantas, pripažindamas pačiu geriausių lietuvių literatūros romanų. Žinoma, namiškiai, ypač motina, tėvas, labai sutriko, nuliudo ir išgyveno. Namuose brolis Juozas paskaitydavo vakarais romano garsiai. Motina vis girdėdavo kaiminų pasakymus, jog kvinsas jau metęs kunigystę, ir pati motina sakydavo, kad vaikai man nesako teisybės. Šeima išties tais metais lydėjo nuolatinį įtampa ir žmonių apkalbos, tačiau Mikolaitis nebuvo dar metęs kunigystės, bet ryštas jau brendo. Ir kai 1935 metų Liepos mėnesį jėdo su būsimaja žmona Emilija Kvedaraitė susiruošė į Rygą nusprendę susituokti civilinę metrikaciją, Mikolaitis parašė vyskupui pareiškimą, jog išeina iš kunigų luomo. Vėliau savo autobiografijoje Putinas parašė, mesdamas kunigavimą, vesdamas žmoną. Aš suteikiau begalinios skausmų savo tėvams, apie tai dažnai galvoju ir ši žaizda neužgyja mano širdyje. Abudų tėvai buvo labai religingi ir mane taip pauklėjo. Tas religinis auklėjimas, griežtumas apkartino ne vieną jaunystės momentą. Tačiau tais metais po santokos gruodžio mėnesį Vilkaviškio viskupijos kūryje Pareikalavo, kad Mikolaitis atsisakytų civilinių jungtuvių ir grįžtų į kunigų luomą. Kaip jis galėtų, jog jau pusę metų gyveno santokoje. Vieną vėlyvą vakarą, jau aplink nusileidus nakties tamsai, Mikolaitis rašo viskupėje atsakymą. Gintis, neiteisintis, neketinu. Išstojęs iš kunigų luomo, kurio pareigoms neturiu nemažiausio palinkimo, nesijaučiu kaltas grįždamas į luomą, apgaudinėčiau save ir kitus. Dabar reikia peršokti keletą dešimtmečių į priekį ir papasakoti apie Mikolaičio sekularizacijos procesą. Per visą gyvenimą po civilinės santokos Mikolaitis galėjo grįžti į kunigus. Tik štai 1965 metais Metų pabaigoje viskupas Juozapas Matulaitis Labukas iš Vatikano persivežė specialius įgaliojimus bažnyčios reikalams tvarkyti. Šventas tėvas jam suteikia galęs spręsti ekskunigų problemas. Ir pirmiausia ekscelencija pagalvojas apie garsųjį ekskunigą Vinsą Mikolaitį. Viskupas paveda kanauninkui Kazimierui Žitkui, kuris nuo senų laikų pažįsta kuniga Mikolaitį, Pakalbėti su juo, paklausti, ar jis norėtų čia būti dar pilnateisiu kunigų, ar pageidautų būti oficialiai nuo kunigystės atpalaiduotas ir gražintas į civilių tarpą. Be abejo, literatūros klasikas renka sentrą į variantą ir taip 1966 m. gegužės 12 dieną, Kaune, Vaižganto gatvėje, Mykolaičių name, kanauninkas Žitkus atliko nedidelę ceremoniją, paskelbdamas sekularizacijos tekstą. Atpalaiduojamas nuo visokių kunigystės saitų bei galių ir gražinamas į civilinę būseną, išrišamas iš visų bažnytinių bausmių ir sutaikinamas su katalikų bažnyčia. Sekularizacijos procedūra Mikolaičiui buvo labai svarbi, į dienoraštį jis įrašė. Šiandien viena reikšmingiausių dienų mano gyvenime. Pasibaigė vienas ilgas mano gyvenimų laikotarpis. Kai vyras tapo eilinis pasaulietis, žmona norėjo, kad juos sujungtų bažnyčiojo santokos sakramentu, bet Mikolaitis jau šito nebenorėjo. Dar grįžkime į 1935 metus. Jaunavedžiai kol kas laimingi. Mikolaitis vedė savo studentę, Emilie Kvederaitė, su kurio bendravo devynerius metus. Jie nusprendžia Kauneva išgant to gatvėje namą, daug būties reikalų, profesorius keliarius metus neberašo į lėraščių, jis tyrinėja lietuvių literatūrą, rašo studiją naujoji lietuvių literatūra, išleidžia romaną Krizė, laikas bėga, 1940 m. birželį ateina sovietų okupacija ir jų valdžia, universitetą perkelia į Vilnių, tad Mikolaičiui su Emilija tenka palikti. Seseriai Magdalena įsaugoti namą, o patys išvyksta į sostinę. Susiranda būta. Mikolaičio Vilnius patinka. Tiek pergyventa, kad Lietuvai sostinė būtų gražinta. Todėl Vilniuje gyvendamas jis yra visai patenkintas. 1945 m. birželio mėnesį prasideda antrasis pasaulinis karas. Antrasis karas Vinso Mikolaičio Putino gyvenime. Tenka ketveris metus gyventi Vokiečių okupacijoje, o tie pirmieji sovietiniai metai palieka labai skaudžius randus. Mikolaitis sudaro ploną į Lėraščių rūščios dienos, išeina 1942 metais, pirmos sovietinės okupacijos ir karo metų poezijos rinkinys. Vokiečių karo cenzūra rinkinėlio neleido spausdinti, besakalo leidikla, jau surinkusi ir sumaketavusi knygą, slaptai išspausdino keletą šimtų egzempliorių, kurie vėliau virto bibliografinę retenybę. Vinco Mikolaičio Putino poema Vyvos plango, mortos voko, gyvosius apraudu, mirusiosius šaukiu. Šiandien vadinama sovietinės cenzūros uždraustų, nuorašai splitusių, rezistencijų kūrinio, Tačiau jos parašymo aplinkybės iki pat šiol nėra aiškios. Vinso Mikolaičio Putino raštų pirmo tomo išleisto 1989 metais komentaruose. Ir ena tvirtino, kad poema parašyta 1943 -1944 metais, 1944 metais. O pirmoji jos publikacija pasirodė tik 1967 metais žurnale Aidai Amerikoje Brookline. Pats Putinas neslėpęs šios poemos autorystės, tvirtino ją parašęs 1943 metais, sukrėstas hitlerininkų žiaurumu. 1966 metais jis raštu patvirtino šios poemos autorystę. Aš pacituosiu vieną fragmentą iš šitos poemos Vyvos plango, Mortos voko, kuri iš tikrųjų sukėlė na, visokių paslapčių ir vieni teigia, kad tai nėra Mikolaičio Putino, kiti, kad Mikolaičio. Bet čia, žinoma, ne vien tik tai vokiečių hitlerininkų vaizdavimas. Čia yra ir tie pirmieji sovietiniai metai tikrai sunkus, kuriuos Mikolaitis labai skaudžiai įvertino. Čia turbūt galėtume šiandieną galvoti net ir apie karą Ukrainoje, nes tie agresoriai, tie užpolimai, tas karo teroras, jisai nesikeičia. Štai fragmentas iš šitos poemos Vyvos Plango, Mortos Voko. Rūščių dienų kerštingi sūnus, nepalaimos herojai. Visais keliais, visom kryptim, su prievartos juda mirtim, jų žengėt nuožmus ir pikti, likimo bausmiai pasmerkti, kur krenta jų šešėlis Ten džiūstas skaidrios gėlės, po švininė jūs koja kantrus akmovai Nuo jūs burnų nuodingo kvapų vaiduokliai kelias iš kapo. Klaikiam šio žemės pragarė jūs dykstat sėklą nemare ir žydit apgauliai žiedais ir nokstat dvokiančiais nuodais tvaike to melo ir žabangų, vivos plango. Taigi šitą poemėlį iš tikrųjų sukėlusi Yra įvairių situacijų, netgi štai 1950 metais vienas Kauno 8 gimnazijos mokytojas šią poemelę turėjo nusirašę savo namuose ir kai pas jį KGB tarnautojai darė kratą, rado Poemėlės fragmentus ir jis buvo teisiamas, tas mokytojas neišdavė, jog žino, kad autorius yra Vinsas Mikolaitis Putinas, O pas mokytojas buvo nuteistas už šitą poemą trejiems tremties metams. Tai iš tikrųjų vėliau tremtiniai grįžę iš Sibiro. Tarp jų ir poetas Antanas Miškinis pasakojo, kad ir tremtyje plito ši poema ji buvo nusirašinėjama ir deklamuojama ir labiau suprantama, turbūt ne kaip vokiečių fašistų, o kaip sovietinio režimo išraiška. Karo metais Mikolaitis profesoriavo universitete Vilniuje, kaip jau sakiau, Globojų jaunosius literatus... Tarp jų tada buvo Vytautas Mačernis, Henrikas Nagys, Alfonsas Nikaniliūnas, Kazys Bradūnas, Eugenijus Matuziavičius. Kai 1943 metais pavasarį uždarė vokiečiai Vilniaus universitetą, Mykolaitis kviesdavosi tada studentus į namus ir kalbėdavo apie literatūrą, klausydavo jaunųjų kūrybos, aptardavo. ne Mykolaitė neišvirdavo jiems arbatos, ir pakėpdavo piragėlių, nes karo metais visi buvo pakankamai alkani. Ir vasaromis vinsas su žmona važiuodavo į žmonos, į Emilijos Tėviškę, Biržų rajone, netoli va Balininko. Ten vasaromis jis dirbdavo, nors pats prisipažino, kad tikrai karo metais, mūzos stylį, jokiems eilėraščiams, joba lyriniams ar, ar, ar simbolistinėms nebėra įkvėpimo ir rašė labiau toliau tęsį studiją apie lietuvių literatūrą. Daug jos parašė. Na, šiaip, kaip pats vėliau dienorašiuose prisipažino, kad Vaikščio po, po laukus, po gamtą, bendraudavo su kitais inteligentais, kurie ten slėpėsi nuo karo. Ir žmona tuo tarpu rūpindavosi ūkių, augindavo daržovės, paukščius, kad galėtų pasivežti į Vilnių, nes tikrai buvo labai didelis maisto produktų trūkumas. Tai tas vėliau grįžimas 1994 metais į Vilnių jis buvo ganas sudėtingas. Pirmiausiai, į vakarus pasitraukė Vinso Mikolaičio Putino seso Magdalena, su kuria, kaip sakiau, jie kartu gyveno daug metų ir brolis ją išleido į, į, į aukštuosius mokslus. Ir buvo svarstoma jėdu ir susirašė laiškais, ką čia dabar daryti, ar likti Lietuvoje, ar trauktis. Mikolaitis užsiminė, kad jeigu jisai būtų norėjęs pasitraukti, tai labiausiai Šveicarija. Šveicariją. Šita šalis jam labai patiko iš studijų metų, bet tokios galimybės turbūt nebuvo. Tai pirma. Antra, vis tik tai šis žmogus, šis klasikas mūsų buvo gal ir nelabai ryštingas. Ir jam atrodė, kad keli dalykai buvo svarbus, besibaigiant karui. Vienas dalykas tai buvo tas, kad inteligentai, Turėjo dar tokią svajonę, turbūt ne svajonę, o tiesiog begalinį troškimą, kad galbūt, kai karas baigsis ir kai vokiečiai jau bus išvyti ir sovietų kariuomenį perės per Lietuvą, kad Lietuva toliau nebetekso Sovietų sąjungai, kad nebus balševizmo, kad negali pažangusis pasaulis sąjungininkai, Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, palikti pa Baltijo vėl okupacijoje, kai žino, kas vyko 1940-41 metais, kai buvo ištremti žmonės į Sibirą. Ir turėjo vilti ir Vinsas Mikolaitis Putinas, ir Vytautas Mačernis, ir kiti, kad kažkaip Lietuva tarsi vėl gaus nepriklausomybę ir bus savarankiška valstybė ir gyvens kaip gyvenusi iki karo. Tai tas įsitikinimas jos labai klaidino, kaip ir buvo viltis, bet tuo pačiu yra didžiulis nusivylimas. Tai turbūt vienas iš tokių svarbių dalykų. Kitas buvo tikriausiai Vinso Mikolaičio Putino jau charakterių bruožas. Jis vis tiek buvo toks labai pastovus, labai priraišus, turbūt ir namysėda žmogus, jam buvo baisu kur jisai ten paklius, ką jis dirbs, jis vis tik literatūros žmogus, rašytojas, jis norėjo ir toliau tą patį daryti. O pastraukus kažkur jie migracija, tai koksgi ten bus gyvenimas, jam buvo labai daug dviejonių ir jis pagalvojo, kad galbūt bus naudingas Lietuvoje ir čia liko. Ir tuomet jau tik po dešimties metų jam pavyko susirašinėti su seserimi. Magdalena Mikolaitytė Sloveninė, kuri buvo pasitraukusi ir pakliuvusi nukeliavusi į Australiją. Taigi, pernai, 2022 metais, Literatūros ir tautosakos institutas išleido labai tikrai puikų leidinį Vinso Mikolaičio Putino dienoraštį, kuris apima 1938-1945 metus. Ir šiame dienoraštyje... Vis iki šiol buvo neskelbtas. Šiame dienoraštyje iš tikrųjų yra labai daug tokių politinių prisipažinimų, daug svarstymų ir apie 1240 metus, ir apie sovietų ateimą, ir apie karą, ir tada pasibaigus karui apie bolševizmą, ir tą baisumą sovietų okupacijos, ir tą begalinį nenorą, kad vėl būtų sovietinė valdžia. Taigi šitame dienoraštyje dar kitaip pažįstame Vinsą Mikolaitį Putiną, pažįstame jį kaip žmogų, labai skaudžiai vis tik išgyvenusi sovietų valdžią, ypač pradžioje, vėl po karo. Ir jis pats dienoraštyje rašė tokius įdomius dalykus, kad Jisai nenorėtų tarnauti bolševizmui, kad jis niekur nepasirašys, kad jis niekur nedalyvaus. Ir to pačiu, pažindama save savo charakterį, klausė savęs, ar aš pajėksiu asispirti. Nes iš tikrųjų nežinojo nei kaip bus, nei kas bus ir dėl to pats savimi abejojo kaip jis pajėks visame šitame ne dalyvauti. Ir dėja, jeigu mes kalbėtume apie tolesnius metus, apie visus tuos žingsnius, kuriuos teko jam sovietinėje Lietuvoje po karo žengti, jie buvo tikrai labai sunkūs. Ir jam nepavyko atsispirti. Jis turėjo dalyvauti ir raštui suvažiavimuose ir savo nuomonę sakyti, ir, ir kažkur pasirašyti, smerkiant Borisa Pasternaką, ir, ir tuoj lėraščių kažkokiu sovietiniu Parašyti, jis visą tai suvokė tikrai kaip labai nemalonę pareigą, bet tuo pačiu ir kaip išgyvenimo galimybę. Nes vis tik tai Mikolaitės visą laiką buvo saugumo kiratyje, jį visą laiką stebėjo ir žengus kažkokius na, tikrai žingsnius, Antisovietinius galbūt ir jį būtų išdrysę ištremti. Tai Mikolaičio buvo tos savisaugos jausmas ir dėja teko kai kuriais atvejais prisitaikyti. Dar jeigu grįžtume prie kūrybos, tai vienas iš jo romanų, Jau sovietiniais metais pripažintų romanų yra sukilėliai apie 1863 metų sukilimą, išleistas 1957 metais, įvertintas valstybinė premija ir buvo planas parašyti šito romano antrąją dalį. Mikulaitis nemažai jos parašė, tačiau nebaigė, nes sukilėliai Iš ties buvo toks dokumentuotas skurinys, labai daug tyrinėta ir Lenkų istorija, ir, ir, ir Lietuvių, ir archyvose, ir kad jau amžiusėjo, ir ta našta metų sunkėjo, jau buvo sunku rašytojų toliau tyrinėti, ir dėl to antroji dalis taip ir pasiliko nebaikta. Tačiau laiškė seseriai, Jis prisipažino, kad jau vėlyvais gyvenimo metais prisipažino, kad stipriausia savo kūrybos dalimi laiko poezija. Galbūt dėl to, kad tikrai jau tais vėlesniais gyvenimo metais išėjo du stiprūs poezijos rinkiniai, tai 1963 metais būties valanda, o 1966 langas. Iš ties čia buvo poeto renesansas, atgimimas, eilėraščiai tokie... Lyriški galbūt ir labai skausmingi jaučiant savo amžių, bėgantį laiką, gyvenimą, sveikatą, bet juose ir gana daug džiaugsmo ir meilės ir, 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 ir tikrai tokių vyresnių amžiaus žmogui tikrai daug džiugių dalykų ir netgi ir sesuo, Mogdalena, kuri taip pat buvo poetė Australijoje, jie labai norėjo, kad būtų išverstėlė rašė ir rašė broliui, kad jeigu tu būtum didelės tautos poetas, didelės valstybės, tai jau tu būtum pasaulinio garso, o kadangi esame mažos valstybės, tai esi tik žinoma savo tėvinėje. Taigi tie du rinkiniai iš tikrųjų tarsi užbaigė Vinso Mikolaičio kūrybą, kurią jis pradėjo poeziją ir baigė poeziją. Ir galbūt dėl to save labiausiai ir įvardėjo kaip poetą. Klasikas mirė 1967 metais, Birželio 7 dieną, Kačerginėje, kur šeima turėjo... Nama vasarnami ir Mikolaičiai, Emilija ir Vinsas, vaikų jie nesusilaukė. Vasaromis išvažiuodavo, gyvendavo kačerginėje, Mikolaitis pasimdavo daug darbo, daug metų vertė Adomomitskevičiaus ponatadą, rašė atsiminimus gyvenimo pabaigoje, darbo tikrai turėjo daug, dar vis prie sukilėlių antrosios dalies krapštėsi. Taigi ir net ir tą paskutinėje, vasarai, paskutinėje vasarai buvo irgi įsidėjęs, gana nemažai darbo, bet dėja, vasaros jau nebesulaukė. Čia dar norėčiau pasakyti, labai svarbi Mikolaičio Putino gyvenime buvo muzika. Jisai yra prisipažinęs, kad jeigu ne muzika, Klasikinė muzika, liaudės dainos, galbūt jis nebūtų ir poetų tapęs, kadangi dar Mariampolėje vėliausiai nu kunigų seminarijoje, jis vis dainuodavo choruose arba net jiems ir vadovavo, mokėjo pats groti vargonais, pieninu ir jam tiesiog muzika buvo Didelė jos sielos dalis atgaiva, visą gyvenimą klausė muzikos, buvo sukaupęs didelę kolekcija plokštelių, mėgo klasikus, galų galę jiems yra reilėrašių skirta pagal muziką, Bethoveno Bacho yra parašytų ciklų ir muzika. Užėmė kažkokią sielos dalį, kurioje jis ilsėjo, meditavo net ir paskutinį gyvenimo vakarą, paprašė žmonos, kad jam anksčiau atneštų vakarienę, nes jis noris paklausyti Hektoro Berliozo requiem per radiją grojo šį kūrinį ir jis jį išklausė. Tai buvo paskutinis kūrinys, kurį Mikolaitis girdėjo ir dar turėjo, jeigu išklausyti, nors jau labai kankino skausmai. Ir matyti jau buvo įvykęs širdies infarktas. Taigi, muzika skambėjo jo gyvenime. Tikrai visais laikais ir visokiais būdais, net Fribūrė vadovavo lietuvių chorui, Ten pats grodavo, eidavo į vargonų koncertus. Peterburge, studijuodamas, jau į operas, pamėgo klasikus žodžiu. Yra pasakęs, kad muzikams, kompozitoriams yra gerai. Jie parašo kūrinį ir vienai par kitai klausytojai supranta. To tarpu poetų yra sunkiau, nes reikia parašyti vis tiek, kad skaitytojai suprastų. Dar noriu priminti keletą dalykų dėl tėvų ir tėviškės. Santykiai su tėvais... Ja metus kunigystė ir vedus, žinoma, buvo jau daug sudėtingesni, bet mama vis tiek labai didžiavusi sunumi, labai įmylėjo, atleido jo visus žingsnius ir, ir susitaikė ir rašydavo, sakydavo, kad labai pasiilgusi. Ir vienas, žinoma, ir vedės aplankydavo mamą arba atsiveždavo ją į Kauną, aplankydavo vienas be žmonos. Ir štai 1935 metais per Kalėdas, jau Mikolaitis buvo vedęs, sesuo Magdalena parvažiavo švesti Kalėdų ir antrąją Kalėdų dieną tėvas Juozas Mikolaitis arkliukų ją vežė į Marijam Ir grįžtant jį ištiko širdies infarktas, labai trumpai pasirgus, tėvas mirė. Ir labai skausmingos buvo laidotuvės, kadangi galbūt sūnus Vinsas nedryso parvažiuoti į laidotuvės, neseniai metęs kunigystę, neseniai vedęs, galbūt nedryso prieš giminės ir kaimynus buvo labai skaudu ir jis tik pasiuntė keletą telegramų, žinoma, rėmė finansiškai ir į tėvo laidotuvės neparvažiavo tik tiksiso Magdalena. Po 3 metų, 1938 metų vasarą, mirė motiną Magdalena Mikolaitėnė. Ir tuomet sunužinoma parvažiavo vienas jos laidutuvės. Motina labai mylėjo, labai gerbi visą gyvenimą. Ir čia atsitiko toks dalykas, kad gudelių kapinėse prie motinos dobės Klebonas pasakė, kreipdamasis į Mikolaitį, kad Putinėlį grįžk į kunigystę, kad tu tėvams sutrumpinai gyvenimą, kad mama melsdavosi kiekvieną sekmadienį už tave, prašydavo aukoti mišes. Ir kada dabar štai galima vėl grįžti į tą kelią. E, Mikolaitis labai susijaudino, šiaip jau buvo visą laiką nelabai drasų žmogus. Parvažiavo dar tada iš kapinių į pilotiškės, į tėviškės, šiek tiek pabuvo, po kelių valandų išvažiavo. Ir nuo 1938 metų vasaros iki pat savo mirties niekada nebegrįžo į tėviškę. Tai rodo tam tikrus, turbūt, charakterių bruožus, tam tikrą užsispyrimą. Žinoma, jis bendravo su broliais, su seserimis, padėjo jų vaikams eiti mokslus, kažkam gal nusipirkti karvę, kažkam uždengti stogą. Broliai ir sesu atvažiuodavo ir į Kauną, ir į Vilnių, ir į svečius ir susirašinėdavo, tačiau į tėviškę Mikolaitis niekada negrįžo. Tai tiesiog toks štai yra gana sudėtingas gyvenimas šio mūsų žymaus klasiko, vieno žymiausių rašytojų, kuris to jau po maironinė literatūroje, po maironio turbūt yra pats didžiausias. Tiek jums norėjau šį kartą pasakyti. Gerų gražių dienų ir iki kito karto. Girdėjote rašytojos Aldonos Rusetskaitės parengtą laidą apie vieną žymiausių lietuvių rašytojų, poetą, dramaturgą, literatūros kritiką, istoriką ir teoretiką Vinca Mikolaitį Putina.